0: In Rogue One sollte er nur eine kleine Rebellentruppe anführen. Jetzt in Andor muss er eine ganze Serie allein stemmen. Zwei Staffeln lang. Und wir haben uns die ersten drei bzw. vier Folgen angeschaut und wollen jetzt natürlich wissen, ob die Macht mit uns ist. Endlich mal wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, neuen Folge bei der Binge, allerdings in einem etwas anderen Setting. Ich habe mir Andy und Sean Bu nach unserer letzten Kino Plus Aufzeichnung geschnappt, um ja, natürlich über Andor zu reden. Wenn wir Sean schon hier haben, dann wollen wir natürlich auch über Star Wars reden, als erklärter oder riesengroßer Star Wars Fan. Und ja, wir mussten natürlich auch erstmal die drei Folgen gucken. Du hast hier schon am Montag geguckt, ne? Im Kino. Genau, im Kino. Wir hatten sie am Wochenende geguckt per Screener, die ersten drei Folgen. Ich hatte tatsächlich noch äh, vier Folgen zur Verfügung, deswegen habe ich die vierte Folge auch schon gucken können. Auf die werde ich dann ein bisschen später eingehen, ich glaube, mhm. wenn wir auch dann in so im Spoiler-Part sind oder mhm. so. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt über Andor reden. Wir hatten ja schon hier und da mal anklingen lassen, dass wir schon etwas interessierter sind, weil es dann doch von den Vorzeichen her etwas besser aussah als Einiges also einig anders. Anders. Okay, sah anders aus. Hm? Ich würde auch sagen, besser. Also von den Trailern her schon. Allein vom Look. Ja. Also ich muss auch sagen, der erste Trailer, den ich gesehen hatte, dieser erste lange Trailer auf der Star Wars Celebration, mhm. das war der, fing, der ging damit los äh, mit dem, was wir in der zweiten Episode sehen, mit diesem Hammer-Typ, der auf ah, ja. den Block einschlägt. Von dem ich dachte, es ist John Favreau, aber es ist gar nicht John Favreau. <lacht> ähm, da dachte ich auch so, hui, das ist aber eine ganz andere Atmosphäre, das sind ganz andere Bilder, das sind ganz andere Stimmungen, die man hier so sieht. Und da war ich schon irgendwie jetzt ein bisschen ja, interessierter, noch mehr interessierter, weil ich hatte mich da halt auch lang mit hier Luke äh, von, von Nerdfactory unter, mhm. unterhalten. Und er hatte, mir, hatte mich auch auf einen spannenden Gedanken gebracht, weil ja, wir sehen da jetzt quasi ja schon so ein bisschen mehr Imperium im, in, in Full-Effekt in der Frühphase, beziehungsweise wo jetzt auch schon die Macht irgendwie ausgebreitet ist, oder äh, die, also die Macht des Imperiums ausgebreitet ist so, oder etabliert ist, so also die, das Imperium ist die, die, die treibende Kraft im Universum mhm. und das finde ich halt einen spannenden Aspekt, den man so ja bislang noch nicht so wirklich kannte. Zumindest wie sich das halt auf andere Bereiche auswirkt, die halt nichts
1: mit einer Familie namens Skywalker zu tun haben. Mhm. Genau, das ist glaube ich auch die Idee des Ganzen, dass du nicht die Königlichen abbildest, dass du nicht großes Pathos hast, sondern du bist beim Proletariat und ganz unten bei den normalen Menschen, die ja alle normal reden, eigene Probleme haben, eigene Charaktere sind. Und damit spielt man, um zu gucken, wohin geht die Reise mit ein paar dieser, dieser Hauptdarsteller dann oder der Figuren. Genau. Vor allem einer. Wohin geht die Reise? Das würden wir jetzt einmal kurz
0: zusammenfassen wollen, beziehungsweise wir starten die Reise mit einer kleinen Matz und gehen danach mal auf die einzelnen Folgen oder beziehungsweise auf die gesamten den ersten wow. Eindruck ein. Mhm.
2: Mit Andor startet am 21. September ein neues serielles Star Wars Spin-Off rund um den gleichnamigen Rebellenspion auf Disney+. Fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One sucht Cassian Andor, gespielt von Diego Luna nach seiner Schwester. Als er dabei mit der Security des Planeten Morlana One aneinander gerät, wird aus der Suche schnell eine Flucht, die ihn in die Arme der Rebellen treibt. In Rückblenden erfahren wir, dass die Saat des Widerstands bereits in Cassians Kindheit auf dem imperialen Bergbauplaneten Kenari gesät wurde. Doch auf seiner Reise durch die Galaxis sehen wir diese Saat nicht nur in ihm aufkeimen. Welche Rolle spielt Mon Mothma in der Serie und werden sich die Wege der Rebellenführerin und des Titelhelden kreuzen? Das seht ihr in den insgesamt zwölf Folgen der ersten Staffel. Eine zweite Staffel mit weiteren zwölf Folgen ist bereits bestätigt. Wir haben die Serie anbingen dürfen und verraten euch, wie sie uns gefallen hat.
0: Ja, und einmal vorweg... Ähm das finde ich, kann man jetzt schon anhand der ersten drei Folgen, glaube ich, ein bisschen jetzt als Stilmittel ausmachen, weil Marco Risch hat mir auch dann nochmal erzählt, die zweite Staffel, auch zwölf Folgen lang, soll auch immer in dreier Schritten aufgeteilt werden. Hab ich auch gelesen. Ja. Also die, die erste Staffel von zwölf Folgen umfasst das erste Jahr, diese fünf Jahre bevor, es ist ja eigentlich Battle Before Yavin, am Anfang mhm. der ersten Folge steht Five, BBY, ne? mhm. und BBY steht halt für Battle Before Yavin, mhm. äh, Battle Before Battle of Yavin. So ist es hm. richtig. Erstmalig auch übrigens. Erstmalig, ne? Also, es hm. war nicht so eine. Die haben sie, glaube ich, noch nie eingeblendet. Genau. Das ist aus dem eigentlich aus dem alten Kanon. Hm. Genau. Und also, in der ersten Staffel ist das erste Jahr, dieser ja insgesamt fünf Jahre. Und in der zweiten Staffel werden dann drei Folgen das zweite Jahr sein, drei Folgen das dritte Jahr, drei Folgen das vierte und drei das fünfte. Und die letzte Folge soll wohl ganz knapp vor eben den Ereignissen, den eigentlichen Ereignissen in Rogue One spielen, denn damit ist wahrscheinlich nicht die Rückblende von Jin er so gemeint, als sie noch ein kleines Kind war, mhm. sondern eben ja, der Moment wahrscheinlich, wo sie befreit wird. Von eben der Truppe um an Andor, ja, ja. um halt eben die Todestehenden aber begegnen, zu finden. Sie
1: begegnet ihm nur in der Rebellenbasis, oder? Oder begegnen die sich vor. Bei der Befreiung auf Govani, okay, okay. ja. Okay, da wurde sie aber, raus. aber das ist auch deswegen interessant, finde ich, diese drei Folgen. Das hat, deswegen haben sie auch drei Folgen zuerst rausgebracht. Und ich finde. Sie man haben eine, ne, also eine wäre normal, manchmal machen sie zwei, um ein bisschen mehr Stimmung zu machen. Hier machen drei total Sinn. Das verstehst du aber erst, wenn du die drei gesehen hast. Denn es ist wie ein eigener Film. Sind, es ist, sind immer genommen. Drei Teile sind immer ein Film. Ja. Und dann machen sie halt ein paar hintereinander. Das finde ich ganz spannend. Ähm, ich finde auch dass den Look, ich finde, das ist endlich mal visuell etwas, was Star Wars gerecht wird, zumindest was die Welt angeht. Du hast nicht das Gefühl, du guckst immer auf, äh, auf eine Straßenecke, die nur 20 Meter lang ist <lacht> und da ist eine Kurve, sondern du hast das Gefühl, oder du hast, du guckst nicht äh, auf eine andere Straßenecke und dann siehst du, genau platziert fünf Leute, die da rumlaufen. Das soll dann irgendwie die Bevölkerung darstellen. So, sondern Du hast wirklich das Gefühl, okay, diese Stadt lebt. Äh, es ist alles viel detaillierter gestaltet. Die, die, das Bühnenbild und, und die Kostüme und so weiter. Die haben sich sehr viel mehr Mühe gemacht. aber Das finde ich sehr angenehm. Äh, aber deswegen, um zurückzukommen, macht, hätte es keinen Sinn gemacht, wenn sie nur eine Folge gezeigt hätten, weil die ersten zwei brauchen schon eine ganze Weile, um anzulaufen. Und wenn du nicht damit rechnest, das war so ein bisschen mein Problem, wenn du wenn du mit was anderem rechnest, nach dem Motto, oh, endlich mal ein bisschen geiler, Star Wars endlich mal wieder ein bisschen geiler, nicht so langweilig wie bei Obi-Wan, nicht so fehlerhaft wie bei... Wie bei Obi-Wan. Obi-Wan. Und, und Boba Fett irgendwie auch. Ich würde jetzt auch bewusst Mando da ausklammern würden, weil Mando funktioniert für mich wunderbar. Ähm,
0: Es macht Sinn, dass es drei waren. Es Meinung macht Sinn. Sinn, dass es drei waren. Deswegen Aber das jetzt ist mal die Frage. wärst du total enttäuscht. Aber jetzt mal die Frage. Äh, ich habe auch nach der dritten Folge erst gerafft, okay, okay, jetzt wissen wir es, wo wir sind. Ne? Also wir lernen halt, ja, ähm, wir lernen anhand dieser drei Folgen, wie Andor quasi von Ferrix wegkommt, mhm. wie er sich einem Mann namens Luthen Rail anschließt und zum, zum, ja, Teil der Rebellion so gesehen wird, die noch in sehr kleinen... Schuhen steckt, kleine Splittergruppen. Übrigens ja, die halt noch nicht mehr ist, als vielleicht eine Idee. Ja. <lacht> ja. Und ähm, das schildert es, aber jetzt stellt euch mal vor, dieser Film, die erste Folge geht so around, was geht die 35 Minuten, die zweite Folge geht sogar noch weniger, die geht 30 Minuten und die letzte Folge, die dritte Folge geht so 40 Minuten, glaube ich mhm. ungefähr, ja. Also das heißt, du hast hier halt eigentlich wirklich einen Film von 140 Minuten oder mhm. 145 Minuten, so. Knapp mhm. unter zwei Stunden. Mhm. Und der hat so gesehen eine sehr lange Exposition, weil wir lernen halt... Eine Stunde hast also du ungefähr. Echt. Ja, ein, eine Stunde Exposition. Du lernst ein bisschen was kennen, du lernst den heutigen oder den jetzigen äh, Andor kennen, du lernst ihn in der Vergangenheit mhm. kennen und dann halt, wie es dazu kommt, dass er von dem Planeten, auf dem er sich befand, jetzt aufbricht, um halt im Namen der Rebellion zu kämpfen. Ja. Wenn das ein Film wäre, der ins Kino gekommen wäre, mhm. wie wär, funktioniert? Doch. Meinst
3: du? Dune ist das genau das gleiche Ding. Das ist ein Film, zweieinhalb Stunden lang, der fast nur Exposition ist. Mhm. Ganz am Ende, die letzten 20, 30 Minuten geht die Story eigentlich erst los bei Dune und dann ist der Film
0: zu Ende. Und der mhm. wurde auch sehr groß gefeiert ja. von uns allen. Und Dune hat dann aber wahrscheinlich den Vorteil, dass es dann noch ein bisschen besser, noch ein bisschen größer, noch ein bisschen imposanter ist von den, äh, sag ich mal, Bildern und Welten. Oder, naja, Welten ist Quatsch. Aber halt zumindest von den Bildern, die man bekommt. Mhm. So ne, Obwohl ich halt auch wirklich sagen muss, gerade am Anfang, wenn er da auf diesem Morlana-One-Planeten ist, mhm. und womit die Geschichte eigentlich losgeht. Mit dem Puff oder was? Mit dem Puff, ja. Mhm. Das sah ja schon eigentlich cool aus. Mega. Echt, das fand Mega. Ich echt
1: Hammer gemacht, muss mhm. ich auch sagen. Also wie gesagt, Kameraausstattung und so ist echt...
0: Und ich fand, dann auch, ich fand dann auch cool, dass dann so gesehen die erste Szene aus Rogue One, in der er auftaucht, wo er ja auch einen Informanten eher erschießt, als dass er ihn in die Hände des Imperiums äh, gelangen lässt. Ja. Äh, ich, fand, ich fand, der war schön gespiegelt hier in diesem ersten ja. Moment, wo ihn diese beiden Sicherheits... Leute da, äh, ja, ich weiß nicht, was sie machen wollen. Sie wollen ja eigentlich irgendwie ärgern, beziehungsweise sie sind Geld klauen. Ja, wollen ihn abzie abziehen. Wollen ihn abziehen, genau. Mhm. Ja. Und da dachte ich noch so, ja, okay, jetzt kniet der Typ vor ihm und der andere ist tot und der kniet vor ihm, was macht er jetzt? Aber da dass er halt wirklich dann überlegt und man mhm. sieht so ein bisschen, und ich fand Diego Luna in der Serie bislang deutlich ausdrucksstärker, deutlich charismatischer, deutlich mhm. einnehmender als in Rogue One. Ja, stimme ich zu. Bei Rock One mochte ich ihn tatsächlich gar nicht. Er ist mir eher
3: negativ aufgefallen, ja. Rock One. Aha. Aber jetzt hier in der Serie hat er mich sehr gecatcht. Und ich fand auch diesen Anfang super stark, weil er direkt die Tonalität gesettet hat, was wir hier bekommen. Also kein es ist Helden. Kein Helden es ist erbarmungslos. Es ist irgendwie nicht gut. Ähm, auch nicht böse. Und ich was ich auch faszinierend fand, ist, dass so eine, dass das ein, ein der Tod einer Person oder von zwei Personen in dem Fall Konsequenzen hat. Weil wir, zuletzt wurden die Star-Wars-Serien vor allem, aber auch teilweise die Filme immer mehr zu, meiner Meinung nach, sehr oberflächlicher Unterhaltung, sehr seicht, fast zeichentrick Serienniveau, vor allem bei Obi-Wan. Mhm. Mhm. Und alles, was da rumläuft, ist eigentlich Kanonenfutter. Und wird hier und da umgebamst und so. Ähm, selbst Sturmtruppen werden einfach mit bloßen Fäusten getötet. Anyway. <lacht> <lacht> und, bei, bei, und hier gibt's, gibt es den Tod von zwei Menschen, und das setzt eine eine Geschichte in Gang, ein ein riesiges Bollwerk, was da losgetreten wird mit einem Rattenschwanz dran. Und das fand ich so faszinierend, wo ich, wo ich wirklich dachte, ja, ja, irgendwie ein Tod bedeutet hier was. Auch später. Oh, oh, spoilerfrei, natürlich sterben hier und da mal ein paar Leute. Und auch das sind äh, ähm, äh, Tode, die dann eine krasse Wirkung auf andere Charaktere haben, die ich richtig mitfühlen konnte, selbst wenn es unsympathische Figuren sind die dann sterben. Ähm, und das, allein das hat mich schon sehr begeistert. Und das ist, was ist jetzt gerade mal der Anfang.
0: Ja, und ich war halt überrascht, also ich glaube, wir waren alle drei überrascht, als wir das gesehen haben, wie lang die Szenen teilweise ausgespielt werden. Oder beziehungsweise, ich will nicht sagen zu lang, aber sie waren halt auffallend lang. Mhm. Und auch vom Schnitt her und von der Erzählung her, das wirkte alles so viel ruhiger, und konzentrierter als so viel, was wir bislang irgendwie mhm. gesehen haben, ja. Und war nicht immer nur, weiß ich nicht, darum bemüht, gewisse Gefühle, gewisse Erinnerungen oder gewisse ja. sonst irgendwas äh, zu triggern oder zu, zu äh, erzeugen, sondern es erzählt halt einfach sein Ding. Und das aber wirklich in einer Langsamkeit, ich kann verstehen, warum einige Leute sagen, oh, ich fand es echt arschlangweilig.
1: Ich habe kein Problem mit, Lang mit Langsamkeit, ehrlich gesagt. Ich hätte eher ein Problem damit, wenn nicht da etwas passiert, was mich mitnimmt oder was mich was mich berührt. Und das war gerade bei den ersten beiden Folgen war fast gar nicht der Fall. Für mich war das nur so, da passieren ein paar Sachen. So, das sieht schön aus, aber es passieren ein paar Sachen und alles andere triggert mich nicht. Aber ich bin trotzdem neugierig, wie es weitergeht, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der dieser eigenwillige und und karriereorientierte äh, Polizeichef oder angehender Polizeichef der so ein bisschen überambitioniert ist ja. der Geschniegelte Cyril Kahn. Cyril Kahn, ich kann mir vorstellen dass der vielleicht vielleicht sehen wir den in vier Folgen dann irgendwann als im im, im, Imperial, im imperiale im imperialen Outfit, weil er aufgestiegen ist. Und gehört dann gehört er plötzlich zu, zu Leuten, zu einem Kreis von Admirälen oder so, oder Generälen, die man die man irgendwie kennt. Wo ich sage, so, ach so, das ist sein Weg, weil das ist ja genau das Gleiche. Wir sind nicht nur bei den Rebellen am Boden, beim Fußvolk, bei den normalen Menschen, sondern wir sind auch beim Imperium hin und wieder dabei. Noch nicht Wenn, mal jetzt,
0: also am Anfang. ne? Das sind ja noch andere. Das ist ja so ein, so ein
1: Sicherheitskonzern, der hat ja noch gar nichts. Ja, ja, es ist so ein so Teil, es ist so ein, Sie haben das nicht richtig definiert, ne? ein, 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 ein Konglomerat von einem Unternehmen, was irgendwie dem Imperium nahesteht oder eine Ausgliederung davon. Irgendwas, Sie hatten keinen Bock auf Sturmtruppen zum hunderttausendsten Mal am Anfang. Also haben sie gesagt, wir erfinden was eigentlich so. Ist ja auch in Ordnung. Ja, vor allem finde ich
3: das gerade auch wieder so stark, weil endlich sind es keine Gesichtslosen, die da rumlaufen. Diese ganze, diese ganze Security-Truppe, die hat mich wirklich gefesselt, vor allem der, dieser Hauptaktueller Hauptantagonist. Mhm. ein Satz, weil ich ihn auch voll nachvollziehen konnte. Da sind zwei Leute gestorben, seine Coworker. Mhm. Und es wird einfach ihm gesagt, vergiss es. Mhm. Passiert halt, war ein Unfall, schreib einen Bericht und er sagt, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen für Gerechtigkeit sorgen. Und er macht, und der marschiert, marschiert dann los. Und ist natürlich sehr überambitioniert und macht mhm. extrem viele Fehler. Aber ähm, den konnte ich richtig nachvollziehen und der hat mir richtig Spaß gemacht, weil er auch schön fies war teilweise. Und ähm, ich fand das irgendwie so geil. Das hat so eine ganz andere, ähm, ja, ein ganz anderes Flavor reingebracht, weil irgendwie diese ganzen Leute, diese ganze Truppe, mit dem er unterwegs ist, die hatten auch, die hatten Charakter, die hatten Persönlichkeit. Ja, da passiert ja unter
1: denen untereinander auch ganz viel. Darauf mhm. wollte ich hinaus. Das ist nicht nur, das ist nicht nur dieser Karen oder wie er heißt, sondern dann hast du plötzlich etwas, was wir noch nie gesehen haben. Dann redet der mit seinen Untergebenen, die da dann in irgendwelchen Monitoren sitzen und sagt, mach mal. Und dann fangen die an zu argumentieren. Wir können das mhm. machen, das, das, aber das wird lange dauern. Müssen wir das jetzt machen und so? Denkst so, du? Ich habe noch nie Imperiale-Leute überhaupt so viel <lacht> reden hören, außer über T38 äh, Skyhopper. <lacht> ja,
0: aber das ist, das ist meiner Ansicht nach der Unterschied und, yeah. das, ist, und das war so das Ding, weswegen ich halt auch äh, bei Twitter gesagt habe, das fühlt sich noch alles ein bisschen fremd an, weil mhm. das hätte am Anfang allein schon. Ich meine, wir hören zwei Blaster oder zwei oder drei Blaster-Schüsse, die hören sich schon nicht an wie wie typische Star Wars-Blaster. So mhm. und und. Du kriegst wenig mit von irgendwie den diesen typischen, also noch noch typischen Merkmalen als als bislang.
1: so Du hast fast gar keine Die Raumschiffe hören sie. Star Wars, die einen Moment da hast du fast gar nicht. Du hast weder die Raumschiffe, du hast keine Jedis, keine Sounds, keine klassischen Imperialen da drin, du hast keine Magie, du hast keine Musik, du hast nur, im Grunde genommen ist ein bisschen Film-Noir als Sci-Fi.
3: Ich würde eher sagen, so Thriller, 70er-Jahre-Thriller hatte ich so diesen Vibe. Ja, ja, genau, genau. ein auch teilweise ein so ein bisschen Blade Runner-Feeling. Hatte ich auch. Ein bisschen Dune-Feeling. Also fühlt sich schon teilweise wirklich so, als hätten die es in den 70ern gedreht. Ich denke mal, das war deren Ansatz, deren Vision. Und, ähm, ja, ich fand ich habe hab's irgendwie gefeiert. Einfach, um Ende zu realisieren, als ich auch mal so, so Kollegen dann geschrieben habe die ersten Folgen, bla, 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 Drei Folgen lang, keine Stormtrooper, keine TIE Fighter, keine x Wings keine Sternenzerstörer. Kein keine, keine Laser-Schwerter, Lichtschwerter, und, <lacht> ähm,
0: das fand ich geil. Ja, aber noch nicht mal, die Blaster hören sich gleich an. Ja, du hast auch nicht die, die Musik, die irgendwie sich an, gleich anhört, Musik die komplett neu ist. Und was ich auch mitbekommen habe, der, der wie heißt der, der Komponist? Ähm, Clint? Nee, heißt der Clint ähm, Nicholas Brittle hat jeden, jede für jede Folge den Score verändert, also angepasst. Oh. Also, dieses, die, diese Titelsequenz, die hört sich mit jeder Folge an, immer ein Tick anders an. Oh, ich so denke mal, am Ende, ich. Was mag am Ende wird man halt äh, einen Komplettscore mhm. haben, der aber wahrscheinlich bislang noch
1: nicht existent ist. So. Der Haken ja. ist nur, wenn der irgendwann zu Rogue One hinführen soll. Dann fehlt die Musik da? Nein dann wird es für mich sehr enttäuschend, weil ich die Rogue One-Musik so schlecht finde. Ja, das war so eine... Ist von Michael Giacchino, ne?
3: Ja, also das war so, das war so ein Ersatzprojekt, ne? So von wegen, fuck, wir sind unzufrieden mit äh, Despla, war der ursprüngliche Komponist. Okay, wir haben noch drei Wochen Zeit, hol mal Giacchino. Michael rein, wie auch immer er wird, und ähm, muss das schnell, schnell fixen. Also ja, dementsprechend aber, ist die halt auch eher schwach gewesen, leider. Ja, schade.
0: Sehr schade. Aber vielleicht wird äh, Kästchen Endor oder Andor, äh, vielleicht ja noch ein bisschen besser. Also. Als Charakter, wenn man es jetzt anguckt. Nein, 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 die Musik. Vielleicht kriegst so. du noch nochmal.
3: Wobei, ich muss sagen, ich fand die Musik großartig. Also ich war jetzt die drei Folgen lang, war ich die ganze Zeit am Feiern, wenn ich dieses, dieses, dieses Score gehört habe. Teilweise war der ganz anders, teilweise war der auch sehr orchestral. Teilweise auch hat er so Taschen und so in Elektronik. Genau. Aber genau. ich fand, das irgendwie, das hat, mich, das hat mich richtig gekriegt, Gepumpt. so richtig so, wow. Diese, Art, diese Intensität und Spannung und, und, und das Feeling. Also ich muss sagen, ich war wirklich von Anfang an drin. Mhm. Ähm, diese erste Szene auf äh, Molana One, diese bisschen Cyberpunk-Welt, die hat mich auch direkt gehuckt und ich fand es direkt so spannend, so geil, dass da einfach ähm, in dieser, in dieser, ja, in diesem Eingangsbereich so ein Gespräch stattfindet. Dass allein das sich schon so viel Zeit nimmt no und, und, so, und so und so einfach gesagt hat, so, das ist komplett der Gegenentwurf zu allen anderen Serien, die wir bis jetzt gesehen haben von Disney. Und alles, was danach passiert, ist, hat mich wirklich durchgehend auch interessiert. Also ich war wirklich so drin in dieser Welt. Und ich glaube, weil dieses Worldbuilding, ich finde das Worldbuilding ist 1A, also wirklich besser als alles, was die Filme und Serien bisher von Disney gemacht haben. Einerseits, weil das eben auch an echten Locations gefilmt ist und nicht in dieser sehr beengenden Volume, wo im Hintergrund ja alles digital dann auch ist, sondern wirklich riesige, detaillierte Sets. Und das spürst du? Das spürt man. Also hast, ich es eben schon gesagt, von wegen in, in, in Boa Fett, in Obi-Wan, du hast immer das Gefühl, die gehen dieselbe Straße hoch und runter. Das ist katastrophal, ich find's furchtbar. Heidepark. Ganz egal, wie groß diese Stadt in, einer, in einem digitalen Establishing-Shot mal gezeigt wird, am Ende ist es trotzdem diese eine kleine Ministraße. Aber hier hast du eine Straße, die wir, äh, eine, eine Stadt,
1: die sich wirklich anfühlt wie eine Stadt. Und wenn du, wenn dann der Vogel da, der Herr, Stellan Starsguard, mit seinem, mit seinem Taxi da angeflogen mhm. kommt und dann so ein bisschen... Nachdenklich aus dem Fenster gucken, du siehst die ganze Zeit die Stadt da vorbeifliegen mhm. und dann siehst du kurz vorauf, denkst du so: Ja, ja, jetzt glaube ich's, jetzt glaube ich, dass das da alles da unten passiert. Weil du eben nicht sowas hast, was was du gerade meintest. Du hast mhm. einen Establisher und dann hast du eine Straßenecke. Genau. Du hast eine totale von der Stadt. Und dann bist du plötzlich wieder klein, klein. Mhm. Bist du bist halt wieder im, in der Westernstadt im Hansapark. Genau, so. genau. Das ist halt schade, aber hier haben sie es richtig gemacht. Ja,
3: und und also irgendwie, also diese Welt hat mich wirklich reingezogen. Und es fühlt sich echt an, lebendig. Da ist die Stadt, sei es der Schrottplatzbereich oder die anderen Planeten, ein bisschen was hat man ja gesehen. Und ja,
0: mit so, mit so einer Detailliebe auch. Kennt, ihr, kennt ihr noch den, oder hast du jemals Clerks gesehen? Ersten den ersten, den mhm. Spaß Ja. Kannst du dich noch an den Dialog erinnern zwischen den Todes, von wegen ja. mit den äh, mit den was die Subunternehmer, Sub was die Subunternehmer bei Star Wars machen, die auf dem Todesstern ja. irgendwie für die was nicht sanitären War das Einlagen. Das das
1: erste Mal, dass jemand jemand so eine Metafrage stellt. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und ich finde, die siehst du jetzt in Andor. Stimmt, ja. Du siehst ja alle Subunternehmer siehst du jetzt in Andor. Mhm. Also du weißt, was stimmt. die machen, was die bauen und so weiter. Auch in der Rückblende, ne? In der Rückblende von also wir sehen ja parallel die Jugend von von Endor. Auf wie heißt der Planet Kashani? Äh, Ferrix. Nee, 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 wo er noch ein Kind ist. Ich meine, das war Ferrix. Ich glaube, das war Ferric, oder? Ferrix war es, glaube nee, ich. Molan, nee, nee. Nee,
3: Molan, nee, sorry. Ah, oh, fuck, das habe ich vergessen. Ich hab's eben noch im Kopf. Ferrix war was
0: anderes. Ferrix war die Stadt, wo wir, wo wir sind. Genau, Ferrix ist die Stadt, wo wir sind. Und ich meine, der Planet, auf dem er da zum ersten Mal, also wo, wo er halt gefunden wird, mhm. von, von äh, ah, Fiona Shaw. Kelani, ich glaube, der heißt Kashani. Kenari. Kenari. Kenari, Kenari, war Kenari. Das Genau. Und, ähm, <lacht> <lacht> Dankeschön, liebe Regie. Äh, und da gibt's ja diesen, diesen geilen Shot, wo er da vor diesem Ding steht. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist tatsächlich schon so, wo ich mir denke, das muss ja dann eigentlich während der Klonkriege gewesen ja. sein. Mhm. Und das ist okay. dann schon wieder ähm, so ein, ich weiß nicht, ob das Fanservice ist. Sondern, also. naja, na weil das halt schon so ein bisschen den Zeitpunkt der Republik da irgendwie symbolisiert oder zeigt, als die halt versucht haben, alle möglichen Rohstoffe irgendwo zu gewinnen für den, für den
1: Krieg. Krieg. Mhm. So. Ja, aber das würde ich doch nicht als Fanservice bezeichnen.
0: Ja, oder beziehungsweise dann lass es als, oder dann sage ich, für mich ist das halt sehr feine Lore-Einarbeitung. Ja, Lore, ja, aber so Lore macht das lore, ja Spaß. Worldbuilding. Genau, so finde genau. ich
3: nämlich auch du toll. Es das war auch cool, weil, also. Ich war ein bisschen verwirrt, weil die hatten alle ein Separatistenzeichen. Also, nee, das war nicht ganz Separatist, das war ein bisschen ja, verändert. Ein bisschen verändert, aber es ja. waren Menschen. Die sind ja eher weniger bei den Separatisten zu sehen gewesen. Aber die sagen dann ja, da ist ein republikanischer, eine republikanische Fregatte im, im, im Orbit und nähert sich. Das heißt, das war auf jeden Fall, ähm, das war interessant, weil gerade in der, in der, in der, der Matz wurde mhm. gesagt, äh, 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 vom Imperium da abgebaut. Auf dem Planeten, aber wurde das gesagt? Das
0: mein, ja. Meinst du, es war vom Imperium?
3: Nee, nee, nee aber es wurde mit der, der, Matze in der Matze gesagt. So.
1: Aber für mich war das halt Re 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 Klonkriegzeit. Ja, gut, vielleicht. Vielleicht. Also um, am Ende. Aber ich glaube, sie haben das auch ganz klar so. Ich glaube, das Wort Imperium ist in dem Zusammenhang gefallen, wenn ich mich recht ja? erinnere. Ich, ich habe
3: gestern nochmal auf Deutsch. Republikanischer geguckt. Kreuzer
1: oder Fregatte, sagen die. Ja? Mhm. Ja, stimmt. Republican, ja, das könnte auch sein. Aber ich fände das schön. Ich finde, das ist eine coole Idee, mhm. dass aber man so nebenbei so Sachen größer macht oder quasi die Welt genau. nochmal... mal
0: imperialer Bergbauplanet wurde gesagt
3: im im äh, also in, in der Mats aber oder in, in der Serie
0: sowohl als auch ja ich glaube wenn es in der Serie gesagt worden ist dann ist es bei uns so in der gelandet.
1: wie alt soll er denn wie mhm. alt soll denn der Herr jetzt äh, in der Gegenwart sein sagen 21. Wir mal so, <lacht> okay das ist lächerlich aber trotzdem, dann sagen oder, wir 21. Warte, 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 sagen wir zehn, das, lass uns 10 Jahre sagen weil ich meine ich habe mich gestern gefragt, wie alt er wohl war als Junge. Erst so, dachte ich so acht, und dachte ich, nee, nee, der ist schon 13. Okay, das könnte drei. aber schon vielleicht eine Anfangsphase Imperums gewesen sein. Es ja? ist schon. Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir jetzt von drei, vier, fünf Jahren sprechen, sondern eher von sieben, acht, neun, zehn Jahren.
0: Also in Rogue One soll er 26 sein. Wenn das es jetzt fünf stimmt. Jahre vorher spielt, dann ist, es, dann ist er 21.
1: Dann war das ungefähr acht Jahre und dann davor. Zehn,
0: elf Jahre und davor. und Kerstin, also Andor spielt 14 Jahre nach Revenge of the Sith. Wenn ich okay. das richtig in okay, den
3: Dann sind es wirklich ein paar Jahre schon seit Beginn des Imperiums.
0: Okay, dann ist es wirklich, dann ist es ein imperialer Bergbauplanet, schade. Ja, dann dachte schade. ich, okay, das wäre vielleicht ja, schon, ich auch gedacht. würde es zurückführen. Aber ich bin
1: gespannt, ob sie das noch größer machen. Ich glaube nicht. Ich glaube, seine Vorgeschichte ist jetzt abgeschlossen. Oder, also, naja, abhängig von, unabhängig von seiner Schwester natürlich, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal zurück auf den Planeten, also vielleicht fliegt er irgendwann nochmal mit 17 nochmal kurz dahin. Mit seiner neuen Mutter und seinem neuen Papa. Und guck mal, was mit der Schwester ist. Und dann ist halt niemand mehr da. Wurde, das, mitgenommen. wurde das eigentlich erklärt? Warum das alles Kinder sind? Warum sind das die letzten nee, Überlebenden?
3: das wurde nicht erklärt.
1: Hat, ich dachte, die sind alle ich vergiftet. Ich dachte, Erwachsenen werden durch diese ganzen...
3: Ich es faszinierend. Ich fand's irgendwie... Hat direkt irgendwie
0: Fragen ausgelöst. Ja, aber nicht, nicht unbedingt allzu viele. Denn... Ich lese gerade mit meinem Buch, äh, mit meinem Buch, mit meinem Sohn, lese ich gerade ein Buch über die Old Republic. Ah ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Kinder da ein gewisses Abzeichen auch gehabt haben, dass das vielleicht welche waren, die halt irgendwann mal Trooper oder sonst irgendwas werden. Also junge,
1: junge Nachschub. Ich dachte, dass wenn die Kinder der, der Bergbau Unternehmen, Angestellten. Oder das. Die sind irgendwie alle beim Unfall, da gab es ja irgendwie einen Zusammenbruch von irgendwas. Ja. mit Gift oder so. Wurde ja so kurz mal nebenbei erwähnt. Und ich dachte mir, okay, dann sind wahrscheinlich die Eltern alle gestorben und die ganzen mhm. Kinder, so Aliens-Style, die überlebt mhm. haben, dieses dieses Chaos, haben sich im Wald irgendwie zusammengefunden. Die tragen ja auch alle so komische Kleidung. Das sieht aus, als wären so Erwachsenenkleidung, die sie für die sie für sich neu zweckentfremdet. Ja, ich habe es ja halt auch so ein bisschen als äh, Uniform. Ja, jetzt aber, das sieht, aber hm. die waren alle viel zu groß. Ja, ja, so ja. Mit Gürteln zusammen und ich dachte, ah, okay, das, das sind noch Überreste von den Erwachsenen. Ah, ja. mhm. Aber wie die da im Wald jetzt überlebt haben. Also
0: eher so Mad Max jenseits der Donnerkuppelmäßig. So ne? ja. hm. Können auch sein. Also wie gesagt, also entweder das, sie sind halt irgendwelche Jungen, also irgendwelche Kinder, die man rangeholt hat, um sie halt irgendwie in, in eines der Systeme zu integrieren. Hm. Ja, Also in eine der Mächte. Oder halt, was du sagst, vielleicht einfach. Die Bergbausiedlung da wurde ausradiert und die konnten sich halt in Sicherheit bringen, beziehungsweise wurden halt von ihren Eltern vorsichtshalber schon oder vor vorsicht, ja, schon mal in Sicherheit gebracht. Ja. Und haben dann festgestellt, keiner unserer Eltern ist mehr da, beziehungsweise sie wurden alle oben getötet oder so. Wahrscheinlich, ja. Also irgendwie in der Richtung. Aber ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielt. Ich sag ja, mal, wenn es noch eine Rolle spielt, wird es bestimmt nochmal erklärt. Irgendwann. Also die
1: mhm. Schwester ist natürlich jetzt aktuell, momentan ist nur die Schwester eigentlich der rote Faden. Er, eigentlich ist momentan nur, er will fliehen und sucht seine Schwester. Und jetzt, gerade am Ende der dritten, haben wir erst das Gefühl bekommen er kommt in Kontakt mit, mit, mit der aufstrebenden Rebellenallianz
0: ja ich glaube nicht also ja hältst du ihn für weiß ich nicht besonders motiviert auf Ferrix? also er wirkt ja eher wie so ein Typ der von Tag zu Tag lebt irgendwie mhm. bei allen möglichen Leuten Schulden Klein hat kleinen Krimineller hier und da mit irgendwelchen Deals sich mal irgendwie versucht ein bisschen was äh, nebenbei zu verdienen und so ich meine die Situation, dass er diese Mechanikerin Bigs anspricht, um ihr diese ähm, Einheit, diese imperiale Einheit oder dieses imperiale Gerät zu verkaufen, die entsteht ja auch wirklich nur dadurch, dass er jetzt halt gejagt wird, beziehungsweise gesucht wird für den Mord an diesen beiden Sicherheitsbeamten.
1: Wurde das erklärt? Ist das so seine Notlösung, dass er das jetzt verkaufen will? Oder war das so geplant von ihm? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Naja,
0: er möchte auch von dem Planeten weg. Ja, ja, aber hat er, hat
1: er sich deswegen diesen Tra Transponder oder was das ist, diesen imperial Transponder, hat er den deswegen geklaut, um ihn zu verkaufen, oder hat er ihn schon vorher und hat, nutzt das jetzt quasi als Gelegenheit?
0: Nee, ich glaube, er hat ihn schon vorher gekauft, denn äh, geklaut. Ja, ich, das denn das war halt meiner Ansicht nach ersichtlich anhand des Dialogs mit ähm, Stellan Skarsgard, mhm. wo er, halt, und das fand ich einen schönen Dialog übrigens, wo er ja. sagt, du glaubst gar nicht, wie arrogant dass das, das äh, Imperium auch. ist, so ja, du kannst da reinmarschieren und denen ist es vollkommen egal. Und das finde ich, spiegelt dann tatsächlich A seine Mission letztendlich in Rogue One wieder, beziehungsweise das gesamte Ding, mhm. äh, was ja den ersten Krieg der Sterne ausgemacht hat. Mhm. Die, infiltrieren. die infiltrieren und eben das Verteidigungssystem ist für einen Großangriff ausgelegt, nicht für kleine Jäger.
1: Und jetzt stell mal vor, du mhm. bist seit seit fünf, sechs Jahren auf dem Todesstern, machst da deinen Dienst, ne? latsch da, marschierst da immer schön die Gänge entlang schießt mal ein bisschen mit ein paar Kanonen in die Ecke und das war's dann. Glaubst du allen Ernstes, dass du auch nur fünf Sekunden pro Tag irgendwo dich mal umguckst und sagst, warte mal, Moment, sind das alle, sind wir wirklich nur unter uns hier? Oder ist hier, <lacht> jemand, ist hier irgendwer, der so ein bisschen nicht aussieht, als würde er zum Imperium gehören? Das macht niemand. Die stehen da, und unterhalten sich über Skyhopper und das war's. Ich
0: mach's ja das nur nicht mal hier in dem Laden, Alter. <lacht> ja, hier laufen ja mittlerweile Kollegen rum, die habe ich halt noch nicht gesehen. oder die hab Ich die brauchst du nicht angucken. Ich, ja. weiß also, beziehungsweise, die habe ich jetzt, die waren durch Pandemie, Pandemie waren ja auch im
1: Homeoffice und plötzlich laufen sie hier durch die Gänge und du fragst dich, kenne ich ihn? Kenne ich sie? Ihr, seid, ihr habt mittlerweile eine Größe erreicht, wo man nicht mehr sich zwangsläufig mhm. vorstellen Dann muss. Oder, auch oder es einfach normal ist, dass es Leute hier. gibt. Und ich wette, ihr könnten auch gehen. Leute reinlatschen und irgendwelche Sachen mitnehmen und es wird keiner also, Das ist uns zweimal mhm. passiert. Bei, bei NAB damals. Zweimal dass an einem vollen Tag, an einem Montagmittag, da kommt bei NHB, bist du für reingekommen und bist in einem großen Empfangsbereich, da sitzen zehn Leute. Nicht nur Empfangsname, sondern auch noch Producer und alles ist offen. Und da kannst du hier in das Büro reinkommen, dass, da ist jemand zweimal in diese Firma gelatscht, bis in den dritten Stock und hat einen Rechner genommen und ist mit dem Rechner wieder abgehauen. What? Und einmal hat er, hat er hat, also wir vermuten, das ist der gleiche, ich bin dem einmal begegnet, der stand plötzlich oben bei mir in der Suite. Und hat gefragt, und ich so, was machst du, wer bist du, was machst du hier? Ach so, ja, ich bin wegen, ich wollte fragen, wegen Praktikum. Ja, dann nicht, dann gehe ich wieder. Ich so, ja. what? Wer bist du, Warum stehst du hier in meiner Suite? Krass, ja, also das ist, ist der Creepy. Ist und wir sind dann zu der Erkenntnis gekommen, als wir darüber dann diskutiert haben, die so, ja, der kam hier rein, hat sich einfach so benommen, als würde er dazugehören, als wäre er irgendein Kunde. Hat niemand angeguckt, der ist einfach reingegangen, du, 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 Treppen hoch und hat niemand hat ihn beachtet.
0: Mhm. Und das hat Cassian Anne wahrscheinlich auch geschafft. Ja. 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 Und ich muss sagen, ähm, ich fand das Finale der dritten Folge, also wie sich's dann zugespitzt hat, so, alle Parteien setzen sich in Bewegung. Ne? Du hast zum einen irgendwie Andor, der versucht, ähm, ja, dieses Treffen zu initiieren und halt dann zu dem Treffen zu gelangen. Du hast den äh, Luthen der halt, sag ich mal, auch zu den Treffen versucht zu gelangen. Du hast Karen und seine Truppe. Ich mag, ich mag seinen etwas dickeren, breiteren.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob er sich bei ihm einschleimt oder ob er das alles Ja, aber, aber hat. Den,
0: seinen Adjutanten, <lacht> aber, den fand ich
1: auch ja, super. Großartig. Vor allem, dass der halt einmal, ich, der sagt ja wirklich shit. Ja, so, ja. Habt ihr schon mal Scheiße im nee, nee, erstmal. Was haben sie beim Mando dazu immer gesagt? Statt Scheiße oder Fuck, Frick, nee, Freck.
0: Nee, das war bei Battlestar Galactica.
1: Nee, nee, nee. Bei Star Wars hatten sie auch irgendwann sowas eingeführt. Mit einem der Serien so ein, so ein aus, Fluchausdruck. Aus, hm. Naja, ist auch egal. Puto! Oder wie heißt der, oder was du, da sagte? Pudu! Was sagt er? Pudu. Pudu. Äh, pudu. pudu. Das ist wohl Sagt er nicht Pojo? Ich
3: glaube, p o o d -O. Nach dem Unfall meine ich. Pudu. Genau. Pudu. Ja, aber das klingt schon. Bantapudu, so. Bantapudu. Banta pudu Ach ja, natürlich, ja. ja.
0: <lacht> Gut, dann hatten wir schon einen Begriff für Scheiße, aber dass jemand wirklich mal Scheiße
1: mhm. sagt oder halt Shit, das hatte ich bis dahin auch noch nicht irgendwie. Ja, das ja, hat mich ja. auch richtig Und auch nicht überrascht. Ja, das und ist genauso wie Fuck oder oder mhm. genau, Sexszenen Sex hattest du auch vorher noch nie bei Star Wars in dem Sinne. Hat man jetzt hier auch nicht wirklich, aber, aber mehr deutlich, als das mehr ist mehr nie ein Thema. Das ist nie ein Thema in den, Zeit, ja. es sind in den
0: halt irgendwie halt eben alles Menschen oder, oder normale mhm. oder bzw ja. niedere Menschen oder was weiß ich, einfache Menschen mhm. äh, und keine edlen Ritter und, und was weiß ich, ja, im Zölibat lebende äh, Jedi. Sektenmitglieder <lacht> 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 und, und mit Schwertern in der Hand. Wobei, ich, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Was wollte ich denn sagen? <lacht> Ende, Finale, alles. Ach ja, genau, ja, genau. Finale. Also, wie das halt dann zusammengeführt wird, ne? Dann ist Cyril Khan mit seiner Truppe und wie sie sich aufsplitten und so. Mhm. Ich fand, das wird schön verdichtet und, und, mhm. und, äh, aufeinander gesteuert. Und die Ballerei,
1: wenn dann diese ganzen Motorblöcke ja. oder was es waren. Das war ähm, stark. Also, auch kreativ. Also, ja, also, ich bin immer Fan davon. Einerseits bin ich immer Fan davon, wenn du merkst, ah, jemand hat was gefunden, eine physikalische Mechanik, mit der man einen super Action-Moment ausarbeiten kann. Ne? Also blödes Beispiel, The Island mit, den, mit der Verfolgungsjagd. Mit, mit Eisenbahnen. Mit, und dann sagt irgendwer, oh, lass uns doch hier diese riesigen Achsen da einfach runterfallen. Und dann da haben wir schon mal eine Minute der Action. Und so, so habe ich mir hab ich das Gefühl gehabt, ist es hier auch. Die betreten den Raum. Ich sag so, so, alles klar. Hier kommt gleich ein Höhepunkt. Ne, die Dinger hängen da alle und du hast schon die ganzen Ketten. Was sie dann draus machen, ist ganz cool, dass dann jemand von der Kette, von einem Gegenstand, der von der Decke runterfällt, dann ergriffen wird. Dann mhm. wird einer von den von den äh, Wächtern dann weggezogen und solche Sachen. Alles klar. Ich fand es so innerhalb dieses dieser konzeptionellen Ausrichtung dieser Serie ein bisschen auffällig, dass jemand gesagt hat, warte mal, da, wir haben jetzt drei Folgen, gefühlt drei Stunden, nichts gehabt. Jetzt muss mal irgendwas passieren. Ja, wie wär's denn Ich glaube da? glaub
3: nicht, dass das so aufgebaut ist. Ich glaube, wenn man so ans Drehbuch rangeht, dann wird es eher sein, dass man also nicht oh, wir brauchen mal eine action sondern, sondern, sondern nein, wir schreiben das dahin, weil wir zu dieser Action-Szene hinkommen wollen. Das ist ja, ja das Finale ja. von diesen drei Akt, von diesen drei Akt, also drei Folgen, wie so drei Akte gewesen und alles läuft jetzt zusammen auf, dieses, auf, das, auf die Eskalation zu und dann hat man sich dafür den einen sehr kreativen Ort ausgesucht und mhm. ich fand auch natürlich man denkt man sofort ah wenn da so viel rumhängt die bauen das nicht umsonst auf aber ich habe mhm. auch ein bisschen gedacht so viel Detail -Liebe, wie überall drin steckt könnte es auch
1: wirklich nur eine Dialogkulisse sein ich habe gehofft dass es so weit kommt und dass ich anders dass ich quasi überrascht werde positiv aber es ist dann am Ende nicht so gekommen ich war wie gesagt ich habe nichts dagegen ich fand das cool mhm. ähm, aber ich fand für meinen Begriff war das ein bisschen als hätte jemand da reingeredet und gesagt: Warte mal, mach mhm. das mal größer hier. Das, das ist nur so ein bisschen, weil in den normalen Umständen wären die reingelaufen, hätten sie piech 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 geschossen und dann wären sie kurz irgendwo durch irgendeine Falltür entkommen oder was. Ja, aber, dieses, aber das ist
3: der Standard, so, ne? Ja, ich du weiß. Du da rein, das ja immer einfach nur rumballern, so. Und irgendwie entkommen die gut Und hier machen. wurde mal wenigstens
0: Deckung gesucht, taktiert. Mhm. Ja, das ist alles gut. Auch so auch sowas das Ganze verwundet, das Ding oder nicht. Verwundet wurde mhm. man auch so, also und dann mit dieser Gefahr, dass da diese Brocken da mhm. durch die Gegend fliegen. Ich fand das cool, es war ja. echt eine der besten Ballereien seit Star in Star Wars, die ich sehr lange gesehen habe. So. Würde ich auch sagen. Und, und dann auch, ich meine, ey, ja, Tony Gilroy hat jetzt die ersten drei Folgen, glaube ich, geschrieben. Mhm. Äh, sein Bruder Dan ist mit dabei, der Bo Williman von... von sein, sein Bruder ist der Editor. Ja, und aber der schreibt auch mit. Also, und Dan Gilroy schreibt auch ich mit. Ich habe immer mehr das
1: Gefühl, das ist wirklich eine komplette Tony-Gilroy-Show. Ne?
0: Ja, und der Bo Willeman von House of Cards, der Drehbuchautor, der mhm. schreibt da auch mit. So, ja, die Leute, die die Regisseurinnen oder Regisseure, die da daran beteiligt sind, sind, glaube ich, insgesamt vier oder drei. Und das sind auch Leute, die haben A, sowohl in Serien schon gearbeitet, die haben auch hier da ihre Filme schon gemacht, aber die bringen irgendwie alle mal irgendwas Neues mhm. oder haben ein bisschen, also ein bisschen frischen Ansatz. Und ich sage das auch in Betracht auf Episode vier, weil die wurde nämlich dann von der Dame inszeniert, mhm. die mit dabei ist, äh, bei den Regisseuren. Und, bei, und ähm, ja, also, das fühlt sich anders an. Und gut, meiner Ansicht nach, dass es eben nicht immer wie alles andere zuvor ist und mhm. alle fünf Minuten spätestens daran erinnern muss, dass man sich jetzt bei Star Wars befindet. Ja. ja.
1: Also, null, null Fan. also, ich finde das, ich unterstütze das alles, was Sie sagt. Mhm. Ich verstehe das auch vollkommen. Mhm. Und ich finde das sogar toll, dass wir hier sitzen und es eine Serie gibt, eine Star Wars-Serie von Disney gibt, die. Sich so weit entfernt hat von dem, von dem klassischen Kanon oder nicht vom Kanon, aber von dem Stil. Und was man immer gedacht hat, was man bräuchte, wenn man einen Spin-Off oder eine Serie oder sonst was zu dem Thema macht. Die machen all das nicht. Sie gehen komplett in eine andere Richtung. Und das beinhaltet natürlich auch den Fluss und den, den, den ruhigen Stil und so weiter. Ich finde das alles toll, dass ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der nicht so ganz happy ist mit der Serie. <lacht> weil Egal, wenn man das Netz aufmacht, flippen alle aus. Ich meine, klar, das ist auch so ein bisschen gehyper, aber egal. Ähm, ich finde das toll, dass es das gibt und dass das funktioniert und dass es den Menschen gefällt. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ich finde es trotzdem ein bisschen langweilig. Das es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich, ich, ich. Und ich, ich bin aber, ich bin nicht ganz... Ich bin nicht, ich bin nicht gefesselt. Ich bin nicht, oh, wie geht's wohl jetzt mit dem oder der weiter und was ist wohl da das Geheimnis und was ist was ist das oder wie, wer ist die? Das ist halt bei mir gar nicht der Fall. Und ich frage mich, ob das noch kommt, ob das deswegen der Fall ist, weil das halt quasi momentan alles nur erster Akt war. Also bis bis zur dritten Folge würde ich sogar sagen, das ist eigentlich ein dritter, äh, erster Akt. Ich würd, ja, von vier Akt. Setup. Ähm, und deswegen bin ich neugierig zu sehen, wie es weitergeht. Aber ja, ich bin ich, halt nicht so, ich bin, bin, ich würde mich gerne freuen, ich rede schon wieder so, weil seit Jahren reden wir über die ganze Star Wars-Serie. <lacht> das ist immer so. Ich würde mich gerne auf die nächste Folge freuen. Aber wenn ich das jetzt direkt vergleiche, welche Serie ist gerade auch versucht, was eigenes, neues zu machen, macht eigentlich das doch nicht und ist sehr ruhig. Ich finde, Game of Thrones ist schon äh, House of the Dragon. Kann man so ein bisschen mal sich mal anschauen, um zu gucken, was machen die? Machen die das Gleiche? Eigentlich machen sie das Gleiche, aber worauf ich hinaus will, ist, es ist auch extrem ruhig und es ist die stärksten Momente sind immer, wenn drei Leute in einem Raum sitzen oder nur zwei und es gibt Machtspielchen einfach nur mit Dialogen und so. Daran merkst du, du brauchst nicht unbedingt alle 20 Minuten einen Drachen, der irgendwie jemand angreift. Aber äh, es funktioniert trotzdem. Das hätte ich mir diese diese Sch diese Härte, Deng Ferrick, vielen Dank, Deng Ferrick, das war der Fluch aus aus hm. Mandal Mandalorian. Ähm, deswegen finde ich das äh, ein gutes Beispiel dafür, um zu sehen, man kann es auch anders machen. Man kann auch spannend und super interessant und mysteriös sein in der Ru und in der Ruhe die Kraft suchen. Ähm, das fehlt mir trotzdem so ein bisschen hier. Ich finde die Charaktere alle nicht so das ist vielleicht auch eine Geschmackssache einfach. Ne? Also ich meine, mich
3: hat hat's richtig Klar. abgeholt, auch alle Figuren, alle mhm. Situationen. Ich war richtig drin. Ich kann es auch gar nicht erwarten weiter. <lacht> dann die Nachricht an mich: Oh, wie geil das Ende wird! Ja, ich direkt schreiben, weil ich, ich ja also und, <lacht> und ich finde halt, auch, ich meine, es eben so ein bisschen angedeutet. Ich meine, es gibt auch keinen Fanservice, Fast was kein offensichtlichen. Ja. Und was ich halt so geil finde ist, es ist endlich eine Star Wars Geschichte, die sich richtig, richtig ernst nimmt, die wirklich sagt, das ist eine echte Welt, die funktioniert nach echten Regeln. Und hier leben echte Menschen und echte Aliens. Ähm, weil seit der Seriengeschichte von, von Disney, es fing gar irgendwie ganz geil an mit Mandalorian, aber es ist auch sehr seicht inhaltlich. Mhm. Und auch voller Klischees. Also wirklich voller Klischees und Fanservice, immer mehr. wo mhm. Fett war dann auch richtig schlecht geschrieben. obi waren fast noch schlechter und noch schlechtere Regie. Pff, oh ja. Und das ist einfach nur noch Blödsinn, was da passiert. Also es ist komplett egal, ob die jetzt Weiß ich nicht, ob die jetzt an der, Laser, der Laserschranke in der Wüste nicht vorbeikommen gehen können, aber auch Sachen wie so, so einen imperialen Turm von Inquisitoren und einfach da rein und wieder rausgehen, das wäre da nichts.
0: Wie mal mit dem kleinen Mädel und dem Mann.
3: Genau, es ist alles Blödsinn, <lacht> ist alles so egal, das Imperium ist. Naja, alles ist alles, alles so kindlich, so es naiv, ist kindlich. naiv und aber auch, aber auch schlecht naiv, weil die alten Filme hatten ja auch gewisse naive Elemente, aber die waren halt trotzdem gut. Lukas hatte immer im Hinterkopf eine sehr, sehr funktionierende Welt, auf die er alles aufgebaut hat. Und jetzt, endlich, weil das ist so ein bisschen das Ding, was mir auch auch bei Episode 7 und Episode 9 vor allem fehlt, diese Ernsthaftigkeit. Klar, die alten Star wars Filme waren auch viel Abenteuer, aber Empire Strikes Back, der Beste, ist super ernst. Die Prequels, da hat Lukas versucht, eine echte, ernste Welt mit der ganzen Politik und dem Krieg aufzubauen und das irgendwie zu mischen mit total strunzdumm Kindergartenhumor. Er hat damit versagt. Aber ähm, wenn man sich die Bücher durchliest gerade viele alte Bücher, wenn man viele Games spielt, wie Jedi Knight, Dark Forces, Rebel Assault, Rebellion, X-Men, ist die nehmen sich alle 100% ernst. Und das ist so, ein, so eine Art von Star Wars, die ich unglaublich gern mag. Wenn ich selber denke, ich würde gern Star Wars Drehen und oder Star Wars serie dann würde ich auch immer den Ansatz wählen, ich möchte das so ernst wie möglich nehmen. Auch Danke. bei Darth, Darth Maul Apprentice, das war so, das ist kein Kindergarten. Ich möchte das so authentisch wie möglich bauen. Star Wars Visions. Star Wars Visions ist also auch spannend. in einzelnen Folgen. Genau, Ach so, ja. Das, das ist mal was ganz anderes, finde ich. Weil man da in ganz andere Ziele geht. Und deswegen hat mich das, das hat so genau zu mir gesprochen. Ich meine, klar, wenn man jetzt Obi-Wan und Boa Fett und vielleicht Mando nicht gehabt hätte, dann hätte ich mir hier auch ein bisschen mehr vielleicht ein paar Raumschiffe gewünscht oder so ein paar klassische Aliens mehr. Aber nach dieser ganzen Flut an Fanservice bin ich gerade sehr dankbar hierfür, zumindest wie es anfängt. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Vielleicht, da kommt ja,
1: vom Trailer siehst du ja, es kommen ja noch Sturm drum, es kommen ja noch Sterns. Aber, aber du kannst mir nicht erzählen, dass aus dieser Serie in drei Wochen etwas wird, wo, wo wir ständig was zu lachen haben. Nee, nee, das, das nicht ist, ich wirst, will ich auch gar nicht. Mal, yeah, ich, 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 ja, bin, ich bin 100 Prozent bei dir. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich immer sage, ich mag Indie 1 viel lieber als Indie 3. Und alle sagen, was ist Indie 3 ist der Lust, der macht am meisten Spaß. ja, Aber guck dich <lacht> mal in Indie 1 noch mal an. Da gibt es keine Gags. Dump. Das ist, ja, aber subtil und smarte Gags. Weniger als ein Drittel. Und, und, und es nimmt sich alles tot ernst. Und wenn Indianer schon das erste Mal nach dem dem Typen, der mit der Peitsche die Knarre aus mm. hat, aus dem Schatten in die Kamera geht und uns, uns anguckt. Das ist Indiana Jones. Und nicht, Papa, was machst du denn da? Komm mal hierher. Ja, tisch, tisch. Da du so eine extrem, extrem gesagt. Das, was man Ich verstehe den Charme. Ne? Ich verstehe den Charme. Mm. Ich, ich habe natürlich auch Spaß mm. an dem dritten Teil. Aber der erste ist für mich einfach noch ernst. Und Star Wars ist für mich der erste auch halt immer noch sehr ernst. Ja. ja? Da gibt's, ich weiß gar nicht, ob es da Witze gibt. Doch, es ein paar, aber die sind auch schon ein bisschen veraltet. War sowieso ein langweiliges Gespräch, das war ein witziges Okay, aber das. ist... Ihr braucht dann. Äh, ihr braucht dann, äh, genau. Und deswegen bin ja. ich bei dir, ich habe es mir, glaube ich, auch notiert, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, dass sogar den Weg, den sie sonst mhm. gehen, mit einem Comic Relief als Roboter oder als Alien, hast mhm. du nicht. Du hast den einzigen, du, ganz du hast, seich, den, Vincent, du hast hm. den Vincent B.O.B. Äh, bisschen artigen Roboter. Der ist aber auch eher süß, und der ist auch nicht so übertrieben drollig, dass man gleich mhm. denkt, okay, den haben sie als, für, für, ein, für ein Spielzeug gebaut. Ähm aber der ist cool. ich mag, ich mag den richtig gern. Vor allem, wie er sich so wie ein Gürteltier dann zu, ja, der hat sehr drin. viel Persönlichkeit. Das ja. war ein, das war ein Gag, wie der Typ ihn mhm. anpisst. Ja, das Beispiel. Monster. Aber das, von sowas gibt's halt kaum was, und das weiß ich auch sehr mhm. zu schätzen, weil ich finde, man braucht nicht den klassischen Comic Relief, um Relief zu werden von der anstrengenden oder harten, Welt, das brauchst du nicht. Im Gegenteil, ich will diese harte Welt atmen. Mhm. Mich muss niemand auflockern oder aufheitern zwischendurch in so einem Film. Ja.
0: Ich finde aber, ja, ich gebe den Punkt, es ist noch nicht allzu spannend, es ist noch nicht allzu mitreißend, es ist alles noch alles am Anfang und wirkt dann halt sehr abgesetzt vom restlichen Star Wars. Gerade in diesen ersten drei Folgen. Mhm. Da gehe ich vollkommen mit aber wir haben jetzt wirklich auch lange genug irgendwie all das erduldet, was wir irgendwie bekommen haben,
3: mhm.
0: ähm, wo der Meinung war, man müsste möglichst alle Befindlichkeiten wieder zufriedenstellen so, und möglichst alle, sag ich mal, Gefühlskanäle anzapfen. Und das ist meiner Ansicht nach nicht mehr notwendig. Es ist notwendig, dass man sich was traut. Es ist notwendig, dass man irgendwie mal andere Wege geht. Es ist aber auch notwendig, und das meine ich jetzt aber auch wirklich an uns gerichtet, mal auch mal ein bisschen wieder geduldig zu bleiben. Ich verstehe auch in heutigen Zeiten eine Serie mit irgendwie 24 Folgen, die jetzt auch schon fast alle fertig sind, die alle fertig konzipiert sind. Das ist der Plan. Das ist wirklich mhm. der, das große Ziel. Ähm, <lacht> ja, da gibt es bessere Einstiege. Da kann man irgendwie, glaube ich, knalliger und, und, ja, weiß ich nicht, spektakulärer irgendwie in die Serie einsteigen in der Hoffnung, dass man irgendwie die Zuschauer möglichst schnell an die Kette nimmt, um sie dann auch wirklich über zwölf Folgen lang zu fesseln, so. Und jetzt kommt aber was daher, was halt wirklich ruhiger ist und, und langsamer ist und irgendwie Sachen stehen lässt und Sachen Zeit gibt. Und ja, Konsequenz auf Konsequenz auf Konsequenz folgen lässt. Und das, muss ich sagen, mag mir vielleicht auch am Anfang noch nicht so spannend vorkommen, aber ich würde mir selbst absolut in den Arsch oder in die Beißen oder in die Fresse schlagen müssen, wenn ich jetzt nicht sage, dem gebe ich jetzt auf jeden Fall noch eine Chance, weil ich halt irgendwie vermute, dass da was anderes bei rumkommt.
1: Also wir sind schon so weit, dass wir darüber reden, einer eine Star Wars Serie nochmal eine Chance zu geben. Ne? Nein,
0: ich, ich, hab, nee, ich ja, muss du noch, hast es nur gesagt. Ich, ich, muss, ich muss ihr keine Chance geben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich habe die vierte Folge gesehen. Ja? Mhm. Und vielleicht jetzt mal hier Spoiler für diejenigen, die, mhm. die es überhaupt nicht wissen wollen. Vierte Folge? Ja. Ja gut, Scheiß drauf. Erzähl nee, ich will einfach nur sagen, <lacht> in der vierten Folge, wir, wir bekommen mit, an der Ende der dritten, dass Endor mit Loosen ins All fliegt. Wir wissen jetzt, oder wir bekommen in der vierten Folge mit, wohin, wo Endor landet, ja, also was er da, äh, auf welchem Planeten er kommt und er wird halt Theorie. in eine Gruppe von äh, Menschen gesteckt, die eine Aufgabe bekommen, ja, zack, das ist das. Da gibt's den ersten, den ersten meiner Ansicht nach, richtigen Star Wars-Moment. Da läuft er mit einer Frau über so eine Hochebene. Das ist alles hier da bei den pinewood Studios so in Schottland gedreht. Mhm. Und dann siehst du, irgendwie weit weg sehen sie, kommen halt zwei TIE-Flighter, sag ich mal, über die Ebene geflogen und ziehen noch weiter. Kümmern sich gar nicht um die. Also fliegen einfach nur dran vorbei. Mhm. So. Und dann bekommst du halt die ersten Bilder von Coruscant. Yes, ich freue mich so drauf. Und da muss ich sagen, ist der Mon dann, dann Mon ja, du lernst Monmotma äh, Mon kennen. Ähm, du bekommst mit, wer hinter Luth Rail eingesteckt oder was, was, was seine Geschichte, also beziehungsweise nicht was seine Geschichte ist, aber was seine Position eigentlich ist, mhm. das erfährt man. Du bekommst ein bisschen was von den Familienverhältnissen von miss. Äh, mhm. und äh, so ihre Situation gerade, also in welchen in welchen Zeiten die sich befinden. Und dann gibt es halt tatsächlich Echt viel Einblick in die Behörde des Imperiums. Natürlich. Der die ähm, imperiale Sicherheitsbehörde. Also es muss irgendwie sowas wie der CIA des Imperiums sein. Okay. Okay. Ihr habt in dem Trailer diesen Rad gesehen mit den weißen Anzügen. Ja, das, das ist das, ja. Das und, in, und da lernt man ziemlich viel kennen. Also man merkt halt, was das eigentlich für eine scheiß Bürokratie ist. Ja? Komisch, Cranick hatte auch
1: weißes Outfit immer an. Ne? Genau.
0: Mhm. Und ich hoffe ja auch, dass Mendelssohn und auch das äh, Mickelson vielleicht. Oh, das wäre so schön, ey. In
1: irgendeiner Form. Aber macht Sinn. Aber das macht, Sinn. Das macht, aber das Sinn. macht ja Sinn. Genau. Du hast diese beiden Schauspieler in dieser Welt. Oh Mann, ey, mach doch mehr bitte da. Das macht
0: ja Sinn. <lacht> übernimmt, ja. weil. Und dann kommen jetzt schon mal so die ersten Sachen. Oh, wir haben gehört, äh, hier auf Scariff werden plötzlich mehrere Schiffe äh, gelagert und so weiter. Mhm. Oh, da hat sich der Architekt von irgendwas angekündigt, bla Also es hält sich alles noch im Hintergrund, aber man kriegt so die ersten Informationen, man kriegt mhm. so die ersten. Ja, weiß ich nicht, Bilder, wo man halt plötzlich dann merkt, ah, okay, jetzt wird so langsam dann doch wieder, wir sind in der Welt von Star Wars. Und das aber trotzdem, dieses, dieses Vertiefen von eben genau so ein Kram, Ey, hier, ich habe hier das, äh, ich möchte hier dieses Ding, dieses, diesen Beweisstück, möchte ich untersuchen. Wir haben das meiner Behörde oder meiner Abteilung nicht zur Verfügung gestellt. Ja, weil wir noch damit beschäftigt sind. Ja, dann gehe ich eben zu Ihrem Vorgesetzten und kümmere mich jetzt darum, dass Sie mir das aushändigen können, denn es gehört zu meinem. Befugnisbereich und so weiter. Solch ein Scheiß ist so, ja. Und das fand ich dann irgendwie plötzlich hm. echt interessant. Ich fand's interessant. Hm. Und das ist so der Anfang. Also, wir haben jetzt wirklich, glaube ich, einfach jetzt mal Andors Grundsituation etabliert und jetzt geht's weiter. Hm. Und äh, das machen, da machen sich schon diverse, auch richtig schöne Thriller-Spionage, ähm, sag ich mal, Züge bemerkbar. Das ist halt eher eine Krimiserie. Ja. Ja, das ist eher eine Krimiserie.
3: Und das, was du gerade erzählst, das macht mir auch richtig heiß gerade, weil genau das, das meinte ich eben auch. Wenn, wenn ich an das Imperium denke, wie ich es mir als Kind auch vorgestellt habe, war das halt völlig ernst zu nehmen und bis in die kleinste Instanz durchdachtes System. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von der Rückkehr der Jedi-Ritter, weil ich es immer zu so einfach fand. Imperator ist tot, zack, alle haben gewonnen. Imperium ist einfach weg. Aber unabhängig davon, das, das stört mich halt dann auch vor allem bei Obi-Wan. Das ist ja wirklich ein kompletter Kasperverein verein das Imperium geworden. Lächerlich, überzeichnete Figuren... Und Sturmtruppen, die mit Fäusten kaputtgehauen werden und schießen ja eh also dass man quasi sagt, als Filmemacher bei Obi Wan zum Beispiel, ach, das ist doch das Meme, dass die Sturmtruppen immer daneben schießen. Lass das mal zur Hauptaufgabe der Sturmtruppen machen. Die schießen ja eh immer daneben. Das ist weißt du, das, das ist quasi eine Parodie auf Star Wars geworden, so teilweise. Und, und, und das wird trotzdem irgendwie gefeiert, weil die Leute kriegen ihre Fanservice-Momente und qui gon darf einmal mit schlechtem Make-up so in die Kamera gucken, wieder gehen. Und dann jubeln alle. Also, es ist wirklich, ich finde es wirklich einfach nur traurig, dass das, wenn das nur noch Star Wars ge gewesen wäre. Und zu sehen, dass, dass, es, dass sowas überhaupt sich getraut wird, gemacht wird, hochwertigst produziert wird und einem Tony Gilroy so viel ähm, Verantwortung macht und Geld gegeben hat, sowas zu machen, das finde ich, also, das, das erfüllt mich mit sehr viel Hoffnung für die Zukunft für Star Wars. Und für mich ist es so, ich möchte nur noch. Filme und Serie mit diesem Anspruch sehen. Es muss nicht immer so, so ruhig und langsam und füllermäßig sein, aber die Qualität der Regie, die Qualität des Drehbuchs, die Qualität der Schauspieler, die Qualität des, des ganzen Production Value und World Building, das ist einfach, das ist
0: 10.000 Level über dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, ich hoffe nur, es kriegt die richtige Resonanz und das genug halt Resonanz, Frage. weil wenn es die eben nicht kriegt, dann wird es halt wieder schwierig, genau. dass man sowas dann macht. Genau, dann kriegt man wieder Obi-Wan,
3: Boa Fett und Mando.
0: Aber ich sag mal so, mit Skeleton Crew, mit äh, Tales of the Jedi und auch nochmal mit Star Wars Wizards mhm. in der zweiten Staffel und so weiter, es scheint ja eine Menge einfach da zu sein, es wird breit gefächert und ich denke mal, es ist dann auch wie bei Marvel, das worauf du Bock hast. Das nimmst du dir, das guckst du dir an. Mhm, äh, das das liest du, wie früher bei den Comics. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe halt Fantastic Four weniger gelesen als Hulk zum Beispiel. Mhm. Ja, oder Spider-Man fand ich halt immer geiler als irgendwie, äh, was weiß ich, äh, X-Men oder so. Ja? Mhm. Und ich glaube, das, wird, das werden wir, was früher die Comics waren, das wird heutzutage eben Bewegtbild sein. Sinn, ja. Und ähm, da werden wir uns halt einfach unsere Sachen zusammensuchen. Und es, ich hoffe nur, das Interesse ist allgemein groß genug, damit eben sowas wie Andor, neben sowas wie Obi-Wan, sowas wie Bobby Fe Boba Fett, Mandalorian, Tales of the Jedi, Skeleton Crew und was noch immer mhm. da kommen mag, existieren kann. Das stimmt. Also das Schöne ist, also was mich auch mit ein bisschen Hoffnung erfüllt,
3: ist, erstmal also finde ich das super, dass sie ja schon quasi fertig durchdacht sind. Die erste Staffel ist durchproduziert, die zweite das schon durchgescriptet. sie schon wieder nicht gemacht haben. Genau, das ist auch nicht so, ah, wir gucken mal, ob es erfolgreich ist und dann schauen wir, wie die Story weitergeht. Ja. Das ist wirklich bis zu Ende gedacht. Und ähm, Tony Gilroy hat jetzt einen First-Look-Deal mit Lucasfilm unterzeichnet. Das heißt, Wow, echt? Für Serien und ki mögliche Kinofilme erstmal an Tony Gilroy. Wow. Und das freut mich sehr.
1: Ist, ja, ich meine, das ist ein fähiger Mann. Klar.
3: Ja. Ja, und er ist kein Fanboy. Ja, das, also. Das es hilft ist, auch manchmal, ja. Das hilft, ich glaub, ja. genau. Ich würde auch sagen, nicht immer hilft es. Aber, aber hier, finde ich, hilft es, merkt man, dass
1: es wirklich hilft. Manchmal hilft ja. es schon, glaube ich. Er kommt es ja nicht in Verführung. weißt du, der wird nicht mhm. verführt, zu sagen, oh, lass uns doch, warte mal, die, die Straße ist hinten so lang. Lass sein nett, hinten dran, 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 dran lang gehen lassen. Das, das würde ein Fanboy machen. Das würde ich <lacht> ja. sogar verstehen, aber <lacht> ja. es wäre falsch. Ja.
0: Mhm. Ja. Und deswegen sind wir gespannt, was Andor noch mit uns äh, mit sich bringen wird. Jetzt äh, bin ich doch wieder ein bisschen gespannt. Bislang <lacht> sind wir, wie gesagt, nicht der, also, sehr euphorisch, wenig euphorisch, ich bin noch euphorisch. Und äh, wie geht's euch da draußen? Lasst es uns gerne wissen, schreibt in die Kommentare, was ihr von Andor haltet bislang. Und äh, denkt dran, ne? Star Wars ist immer ein heikles Thema, aber bleibt freundlich. <lacht> wir mögen alle das Gleiche, wir müssen uns deswegen nicht bekriegen. Richtig. Ja? Und ansonsten ja, sehen wir uns hoffentlich nächsten Donnerstag spätestens bei der 400. Folge Kino Plus. Vielleicht aber auch vorher schon bei unserem House of the Dragon Recap. Und vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte. Danke, schon. Danke, Andy. Danke euch daraus fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Badabinch.